0: Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. Dobrý den. Dobrý den. E, hypotéky jsou na podu mrazu. E, poptávka po bydlení je nej, asi nejspíše je nižší. Zároveň se objevují e, informace, že ceny nemovitostí klesají nebo budou klesat. Jaká je teda reálná situace?
1: Všechno, co jste říkal, pravděpodobně platí. Je nebo třeba zpřesňovat ty informace. E, opravdu e, hypotéky jsou těch hypotečních obchodů pomálu. Transakce, co se týká prodeje bytů, jsou taky jakoby na nižších hodnotách. A co se týká se nemovitostí, tak je potřeba vnímat tu situaci tak, že bychom si ten trh měli rozdělit, protože ten trh je re- relativně velký a o jaký nemovitosti se vlastně hovoří. Takže pokud se budeme bavit o rezidenční mydlení, tak tam rozlišujeme dva základní trhy, a, a to jsou první je primární trh, to znamená, to je ten trh s novými byty, které jsou ve výstavbě a dokončují se. To je jedna množina. A druhá množina, to je o trochu větší, nebo bývala o trochu větší, a to je sekundární trh, respektive trh se second-handem. To znamená, byty, které už jsou postavené, mají své majitele a pouze mění své majitele. Takže je potřeba tohle hodně rozlišovat.
0: A jak to tedy je? Jak si na tom ty jednotlivé nebo ty dvě skupiny těch,
1: toho bydlení stojí? Tady? Je potřeba říct, že trh určuje poptávka a nabídka. To znamená, pokud chce prodat, tak na druhé straně musí mít někoho, kdo je schopen to koupit. A musíme... Dneska je situace taková, že jak na té poptávkové straně je relativně klid, tak na té nabídkové straně je relativně klid. Není tady nějaká velká disproporce toho, že bychom tady měli balík bytů, které jsou na prodej, a na druhé straně nebyli klienti. Prostě tak to není. Ta situace... Možná přijde, možná nepřijde, kdo ví, protože dneska neví nikdo nic. Nicméně, ceny bytů budou pravděpodobně stagnovat na primárním trhu, což je ten trh s novými byty. Proč? Protože tam není prostor pro to, aby ty ceny parkovaly dolů. Protože investoři a developeři, stavitelé vlastně se potýkají s tím, že nakupují stavební materiál, nakupují stavební práce a ty všechny dneska jsou dražší, než byly před covidem, po covidu, před válkou. Takže tam nemají prostor pro to, aby ty svoje jakoby marže respektive výnosy snižovaly, protože třeba nebo později narazí na, na nějakou nákladovou, nákladový cap. Není to jenom stavební materiál, jsou to samozřejmě stále omídované energie. Ale v, dnes v poslední řadě, dnes je to také jsou to taky finanční náklady, které vzrostly zhruba třikrát. Hmm. Zatím co před válkou jsme měli standardní úrokové sazby kolem dvou, tří tak dneska je to trojnásobné. A to už jakoby, ten investor v rámci té výstavy hodně pocítí. Takže tam nevidíme prostor pro to, aby docházelo k redukci ceny. Druhá věc je ten sekundární trh. Tam to první, co musí být, tak musí být nabídka. A to dneska nevidíme, že by ta nabídka nějakým způsobem eskalovala a rostla. Musí být prostě ochota toho obyvatelstva ty prodat. Pokud taková ochota bude a bude několikanásobně vyšší než ochota nakupovat, tak se domníváme, že ten sekundární trh má potenciál ty ceny lehce snížit. Proč? No, protože ty stávající vlastníci by ty byty nakoupili v jiné době za jiné pořizovací náklady že jste v roce 2016 například si nakoupil byt na panelovém sídlišti v Praze za nějakých 60-70 tisíc za metr čtvereční, tak dnešní cena, která se může pohybovat mezi třeba 100-110 tisíci za metr čtvereční, tak rozdíl mezi tou vaší nákupní cenou a tou dnešní cenou je vlastně víceméně marže, toho stávajícího vlastníka, který si koupil ten byt v roce 2016. Takže ten, pokud bude potřebovat prodat a potřebovat rychle najít kupce, tak má prostor pro to, aby tu cenu snížil a dosáhl toho, co potřebuje. Asi potřebuje cash, takže dosáhne toho, co chce.
0: tak, začít to zákváštět. Ano, ano. Vy jste na podzim v jednom rozhovoru říkal, že jsou lidé vystrašení ze zimy, ale až na jaře zjistí, že nezmrzli, tak budou opět investovat do nemovitostí. Máme leden, o kterém se říká, že bude jeden z ne- možná vůbec nejteplejší vůbec v historii. Vypadá to, že ta zima nebude tak krutá, Takže nejspíše lidé nebo Češi nezmrznou. Myslíte si, nebo respektive už vidíte nějakou aktivitu na tom
1: trhu? Já bych nebyl tak rychlý v úsudku, jako jste byl teďka před chvíli, že zima nebude krutá, ona ještě může přijít. Tak jako loni přišla, kdy kdy byla taková pozdní zima a nebylo to vůbec příjemné. Tak si myslím, že, že v letošním roce se může stát to samé. Ale taky nemusí, jako v dnešní době, tak jako neumíme předvídat hospodářskou situaci této země na týden, 14 dní, měsíc dopředu, tak bohužel už neumíme předvídat ani počasí. Já si myslím pořád to samé, že až ta zima odejde, což zima končí někdy březen, duben, řekněme, tak tam si zrekapitulujeme to, že že opravdu jsme nezmrzli, že s těma má to tak závratné nebude. Dneska jsem se v novinách vidět, že jedna hodina plynu se dnes obchoduje za 1500 korun, což je cena předválečná, nebo spíš možná ještě před covidová. Takže je vidět, jak, jak obrovský vliv má třeba to teplé počasí mm. na, na ceny energii. A, a, takže si myslím, jakmile přijde jaro, tak lidé zjistí, že opravdu... Ta měna tu inflací je poškozená natolik, že ztratili ze svých úspor za loňský rok 15% a v letošním roce, v roce 2023, všichni predikují, že ta inflace bohužel pořád bude vysoká a bude se pohybovat třeba někde kolem 9-10%, což znamená, že opět ztratí na síle ta ta koruna, ty, ty peníze, které jsou v bankách uloženy. A že lidé přijdou na to, že by je bylo záhodno investovat a v dlouhodobém horizontu si ty aktiva pohlídat, aby jim hodnotu nestráce.
0: Hmm. Současně si mluví i o zvýšení daně z nemovitostí. Může to hrát taky nějaký faktor při,
1: při řekněme, kupujících a jejich touze něco koupit? Daní z nemovitostí, to je taková kapitola sama o sobě. Ono my máme tady v téhleté zemi, relativně nízkou sazbu daní ní a Já nevěřím tomu, že by vláda se odhodlala k tomu, že by to srovnala na, na mezinárodní úroveň na úroveň na západ od hranic našich. Zase pravděpodobně k nějakému navýšení dojde, ale nebude tak dramatické. A to v, těch, to v té investici a v těch provozních nákladech tak velkou roli zatím hrát nebude.
0: Co trh s nájemním bydlením Ono to s tím samozřejmě souvisí, jaká je teď situace. Bude se to zvyšovat, ten podíl těch, těch lidí, kteří budou takto bydlet?
1: Pravděpodobně ano, protože hold tím, že se v této zemi nestaví a bydlení je základní lidská potřeba tak vlastně to způsobuje ten přetlak na to, že obyvatelstvo chce bydlet. Chce bydlet jak ve starých, tak v nových bytech. Bohužel je trend tady ten, že že vlastně z vesnice se lidé dlouhodobě přesouvají do měst. To znamená, že v těch městech je tlak na to, aby se stavělo. Nestaví se... To znamená, že je bydlení relativně drahé na pořízení. No a pak je jako logická varianta je pořídit si byt v nájmu, ušetřit si nějaký zdroje a ten byt si pořídit až ve středním věku. Hm.
0: Jak jste zmiňoval, že se tady nestaví, to, určitou části to souvisí i s, s dlouhými stavebními, Řízenimi. Mnoho, řekl bych už svatý dekády let, se řeší stavební zákon. Jak by z pohledu developera
1: takový ideální zákon měl vypadat, aby
0: se to zrychlilo?
1: Víceméně asi tak, jak byl dán do vládního návrhu za minulé vlády, kdy nám bylo slibováno, že vlastně stavební řízení bude trvat maximálně jeden rok, že bude koordinované to řízení, to znamená, že dorčené orgány státní zprávy se budou, budou dávat jenom jedno koordinované stanovisko, ještě navíc to stanovisko bude si vyžádávat stavební úřad a my dostaneme stavební povolení na základě jednoho razítka. Takže jeden rok Jedno stanovisko, jedno razítko. Kdyby se tohle povedlo, tak se téhleté zemi bude žít mnohem lépe než do posud.
0: A myslíte si, že se to povede? Ne. <laughs> Dobře. Jak je to vůbec s komunikací developerů s úřady? Používáte k tomu nějaké digitální prvky nebo je to pořád klasicky, že potřebujete
1: to razítko, o kterém jste před chvílí mluvil? Bohužel ale většina státní správy, a samozprávě komunikuje přes razítka a přes papír. To je ten government který je nám taky slibován už nějakou dobu, tak se rozbíhá hodně pomalu. A to je taky cesta, kde by, kde by to této společnosti mohlo hodně prospět. Ale rozumíte, jako těch úředníků je v dnešní době na těch úřadech hodně, víme to, ta státní zpráva stále boptná, víme to. A ať je u vlády levicová nebo pravicová vláda, nic se nemění, stále bubtná, A bohužel, pokud, pokud tu, ten e-government bude dělat to úřednictvo, které tam je teďka zasídleno, tak nebude mít v zájmu, aby snížilo svoje počty. Asi pravděpodobně. Hmm. Takže jako, já myslím, že ta správná cesta by měla být taková, že celý ten systém toho, ty, ty komunikace online by měla nastavit privátní společnost a, a vlastně tomu státu to udělat na klíč. Hmm. Teprve potom by se něco hlo.
0: Vy spolupracujete s umělcem Davidem Černým, který vám stavby ozvlášňuje obřími sochami instalacemi. Jaká je vlastně odezva na to ze stran investorů nebo úřadů, jak je vůbec složité
1: toto prosadit? No, složité je to hodně. A zase se vrátím, vrátím k tomu předchozím budu. Těch úředníků je hodně. A bohužel někdy oni překračují svoje kompetenční kompetenční eh, možnosti nebo věci. A vy jak přes toho úředníka ale nemůžete Přejí, protože potřebujete to jeho rozítko. tak prostě ten projekt potřebujete pořád upravovat, pořád té velké spoustě úředníků vít vstříc, každému z nich, každému zvlášť, protože oni se křížem vůbec nekoordinují. Takže je hodně komplikované. Potom stavby, které jsou specifické ještě tím, že do toho zapojíte umění. Tak to máte vlastně o další level komplikovanosti více.
0: Dá se říct, že taková jako socha může ovlivnit i cenu toho samotného bydlení, nebo vůbec, že to zvyšuje
1: tu hodnotu? No, samozřejmě, jako rozhodně to ovlivňuje naše náklady. Tak my pravděpodobně to, to je to dílo umělecké, musíme pořídit, zaplatit. A my nemáme jiné zdroje než takové, že. Vlastně my to otočíme do těch výnosů tím, že ten náklad rozpustíme hmm. do ceny bytu. Takže samozřejmě to primárně to ovlivňuje náklad na povřízení té nové nemovitosti, ale sekundárně samozřejmě ten klient, který si takovou nemovitost koupí, tak tím získává vyšší hodnotu. A my si myslíme, že ve střednědobým nebo dlouhodobým horizontu jako jsou investiční byty a vůbec rezidenční investice do rezidencí, tak jak se musí vyhodnocovat. Takže to tu předanou hodnotu získá.
0: A zvyšuje to i tu atraktivitu, předpokládám. Spíš mě zajímalo, co za lidi tam třeba bydlí, jestli jsou to řekněme mladí, kteří jsou otevřenější takovýmto uměleckým instalacím, nebo naopak starší,
1: když ti třeba můžou být konzervativní, nebo takhle se to nedá říct? My jsme si mysleli, než jsme tyhle tyhle budovy začali stavět, tak jsme si mysleli, že zhruba víme tu naši cílovku a takhle nějak jsme uvažovali, ale není to tak. Je tam celá škála lidí, kteří jsou každý profilovaný, nějaká každý tu motivaci a trochu jinou, než my předpokládáme. Takže to hmm. úplně tak není.
0: Vy sám byste si v takovém komplexu byt koupil a bydlel tam?
1: No, ne, já v téměř ve všech projektům, které jsme zrátili, jsem si ten byt koupil. Není to tím, že, že bych měl tolik dětí, ale je to spíš tím, že těm objektům, které postavíme, hodně věřím, protože my nejsme jenom developerská nebo investiční společnost, ale v rámci skupiny máme i projekční architektonický ateliér, který nám všechny věci kreslí. A vedle toho nám staví naše vlastní stavební společnost. Takže vlastně ten kruh je tak nějak uzavřený. Ve finále máme i veselitní společnost, která se o ty domy stará. Takže vlastně vím, co děláme a já těm našim stavbám hodně důvěřuji. Takže dá se říct, že v každé té stavbě, kterou jsme postavili, vlastním nějaké portfolio bytů, ať jeden nebo dva nebo něco podobné. Takže si to vlastně chcete nějakým způsobem vyzkoušet, jestli
0: ta kvalita je opravdu taková, jak tvrdíte, znamená to, že jste třeba i v každé
1: té nemovitosti třeba přespal, abyste zjistil, jestli je to v pořádku? No, to se takhle tvrdit nedá, protože my ty, pokud ty byty postavíme a prodáváme, tak interiér, jako nábytek a podobné věci, postel, to už si zařizuje klient sám, takže jsem neměl prostor pro to, abych bezprostředně tam přespal, ale většinou jsem ty byty zařizoval tak, aby byly pronajímatelné i s nábytkem. A neříkám, že jsem tam v, nich, v každém z nich přespal, ale postal jsem si určitě vyzkoušel. <laughs> Dobře.
0: To byl Marcel Soural předseda představenstva společnosti Trigema. Děkujeme za rozhovor. Já, já
1: taky děkuji a jim